1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Mythen-Podcasts, wieder geht es um Dionysos, den Gott mit den vielen Gesichtern. Danke fürs Zuhören, weiterempfehlen und danke vor allem für eure Zuschriften. Wir wenden uns heute Ariadne zu, das war die Ehefrau des Wein- und Ekstasegottes und sie war quasi eine Gebrauchtbraut, denn keineswegs hat sie sich Dionysos ausgesucht, vielmehr hat sie sich in Theseus verliebt. Und zwar in einem Maße, dass sie ihre Familie und ihre Heimat kurzerhand verraten hat und erst als sich herausstellte, dass Theseus ihre Opfer nicht wert war, springt Dionysos als Ersatz ein.
0: Dionysos wählte die blonde, blühende Maid Ariadne, des Minos Tochter zur Gattin, und es machte sie Zeus ihm alterlos und auch unsterblich.
1: So fasst Hesiod, der Zeitgenosse Homers, die Sachlage prägnant zusammen. Wie die Mutter von Dionysos war auch die erwählte Gemahlin nicht göttlich und musste nachträglich, genauso wie Semele, durch Zeus für den Olymp tauglich gemacht werden. Aber beginnen wir am Anfang. Wie wir schon gehört haben, hielt Minos, der mächtige König von Kreta, den Minotauros in einem komplizierten Labyrinth gefangen, das ihm Daedalus hatte bauen müssen. Dieser Minotauros war ein stierköpfiges Ungeheuer, das sich von blühenden Jünglingen und Jungfrauen ernährte. Allerdings war der Minotauros nicht irgendein Ungeheuer, sondern der Sohn von Pasife, der würdigen Gattin von Minos. Weil Minos einen Opferschwur nicht eingehalten hatte, bestraften ihn die Götter folgendermaßen. Seine Frau, wurde mit brennender Leidenschaft zu einem schönen Stier geschlagen und dieser Leidenschaft war sie offensichtlich hilflos ausgeliefert. Dederlos musste ihr ein Gestell bauen, das er mit einer echten Kuhhaut überzog. In dieses konnte Pasife hineinkriechen und sich dem Stier erfolgreich darbieten. Aus diesem seltsamen Akt entstand eben jenes stierköpfige, menschenfressende Ungeheuer, das im Labyrinth gefangen gehalten wurde. Die Familienschande wurde sozusagen weggesperrt. Aber wir wissen schon aus Erfahrung, dass solche wegretuschierten Untaten ihre Wirkung tun. Die schöne und tanzbegabte Ariadne wird ausbrechen und ihre Familie verlassen. Die schöne und edle, ehelich geborene Tochter von Minos und Pasiphe war also die Halbschwester des Minotauros, den sie ans Messer des Theseus lieferte. Sie verliebte sich nämlich auf der Stelle in den schönen athenischen Prinzen, der vertragsgemäß mit frischem Menschenfleisch ankam, nämlich mit neun athenischen Jungfrauen und Jünglingen. Theseus war aber entschlossen, alle wieder heil heimzubringen und hatte den Plan, das Untier zu ermorden. Dies gelang ihm auch, aber nur mit Hilfe der verliebten Prinzessin. Ariadne wandte sich an den klugen Daedalus, der ihr laut Ilias auch schon einen wunderbaren Tanzplatz gebaut hatte. Er half ihr, und gab ihr ein Fadenknäuel für Theseus. Das sollte er befestigen und abwickeln, wenn er in das Labyrinth eindrang. Nach der Bluttat könnte er an dem Faden wieder aus dem Labyrinth finden. Alles klappte wie geplant, und Theseus konnte mitsamt den Jungfrauen und Jünglingen sowie mit der schönen Ariadne auf seinem schnellen Schiff Entfliehen Allerdings lief die Geschichte für Ariadne nicht gut. Theseus landete an der Insel Naxos an, segelte wieder davon und ließ die schlafende Ariadne schutzlos zurück. Über seine Motive schweigen die Quellen bzw. werden wenig überzeugende Motive dargeboten. Umso beräter agierte die Kunst, die verlassene Ariadne wurde ein äußerst fruchtbares Motiv für die dramatische Kunst, insbesondere für die Oper in der Neuzeit, aber auch die bildnerische von antiken Mosaiken bis zu De Chirico. Die reale Todesangst der zurückgelassenen Ariadne, ihre Liebesnot und Enttäuschung spiegeln sich in der felsigen Einsamkeit der Inselküste die Unbarmherzigkeit der tödlichen Natur jedoch parallelisiert die Unmenschlichkeit des ungetreuen und mörderischen Theseus. Wir hören Ausschnitte aus einem Gedicht des berühmten Dichters Catull, den viele deutsche Dichter beerbt haben. Wir setzen ein in dem Moment, wo das Scheusal Minotauros, das arme Opfer der Verirrungen seiner Eltern, von der Hand des mächtigen Helden Theseus fällt.
0: Also streckte zu Grund Theseus den gebändigten Würger, der mit den Hörnern vergebens umher in die nichtige Luft stieß. Danach kehrt er zurück, ruhmreich und deswegen glücklich weil der gezogene Faden den irrenden Schritt ihm lenkte, das im Hinausgehen aus labyrinthischer Wege Verstrickung ihn nicht fange des Baus unmerksam täuschendes Irrsaal. Doch ich verliere die Bahn des Gesangs, erzählen sollte ich wie Ariadne von Schwester und Mutter scheidend, die mit sorgender Lust in ihr ganz lebte, dem Liebling all dies, alles um eins, um des Theseus Liebe dahingab. Drauf, wie das Schiff sie geführt an Naxos schäumige Küste, bis sie zuletzt, da sanft ihr Auge der Schlummer bezwungen, liebe vergessenen Herzens verließ der entweichende Gatte. Oftmals, sagt man, im rasenden Drang und Sturm der Gefühle, hab aus innerster Brust hellgellenden sie gestoßen. Und angstvoll jetzt klommen sie empor am steilen Gebirgshang, über die Wüste des Meers scharf spähende Blicke zu senden und dann wieder hinab und hinaus in die plätschernden Wellen lief sie, bis an die Knie das weiche Gewand aufziehend, und nun strömte sie laut – in Verzweiflungsklagen den Schmerz aus. Führtest du darum mich, Treuloser, hinweg von der Heimat, um mich am einsamen Strand treulos zu verlassen, O Theseus? So entfließt du, Verräter, beschlicht dein Herz kein Anflug von Mitleid. Ach, wie anders erklang mir damals deiner Verheißung schmeichelndes Wort, »Du sprachst von beglückendem Bund, was nun von den Winden zerrauft in die Luft fliegt.« »Zwar ich, als du im Wirbel umhertriebst grausamen Verderbens, beschloss, den Bruder zu opfern, rettete dich, den mit dem lügenden Herzen. Dafür werd ich dem reißenden Wild und den Vögeln zur Beute, hier, wo meinem Gebein kein bergender Hügel vergönnt ist.« »Konntest du mich dann nicht mitführen in eure Wohnung? Dass ich als Markt dir hätte gedient in williger Arbeit, bald in der flüssigen Flut sanft spülen die schimmernden Sohlen, bald mit dem Purpurtuch dein nächtliches Lager bedeckend, doch was klag ich umsonst all dies den fühllosen Lüften? Jener indes schon mitten im Meer fährt weiter und weiter.« wo denn wend ich mich hin? Was kann die Verlorene hoffen? Soll ich auf Hilfe des Vaters vertrauen, den selbst ich verlassen, da ich dem Jüngling gefolgt, gefleckt vom Morde des Bruders? Soll an der Lieb und Treue vielleicht mich trösten des Gatten, der nun flieht, in der Seeluft zäh umbiegend die Ruder? Hier! Nur obdachloses, Gestad, einsamliches Eiland, nirgendein ein Rettungssteg aus brandender Wellenumzäunung, keinerlei Flucht, kein Schimmer der Hoffnung, stumm liegt alles, alles, alles verlassen und öd allseits hier gähnt das Verderben. Musik
1: Ariadne schließt mit dem Leben ab, doch vorher verflucht sie noch den Geliebten. Aber es soll mein Auge der Tod nicht eher
0: umnachten, aus dem ermatteten Leibe der Geist nicht eher verschwinden. Bis von den Göttern geheischt die Verratene, volle Vergeltung. Darum Rache geweiht ihr Irinien die Stirn mit Grauen und Schlangen umkränzte, kommt, kommt und vernehmt die Klagen, die mir Ärmsten der Schmerz aus innerstem Marke hervorpresst. Hilflos, Schmerz durchbrannt in der Angst blindwütigen Wahnsinns, duldet es nicht, dass in nichts mein Jammer verhalle. Lies Theseus fremd mich zurück, so verderb er. Er und die Seinen. Also strömten die Worte dahin. Aus traurigem Herzen fordernd die Rache. Und die Unsterblichen sandten ein Zeichen. Beben sollte die Erde und die Schaudernde Woge bebt. Und flimmernde zuckten die Sterne im erschütterten Weltraum.
1: Der ganze Weltraum ist also erschüttert vom Schmerz der verlassenen Ariadne und ihr Fluch sollte bittere Früchte tragen. Theseus würde den Ruhm seiner Heldentat nicht genießen können. Die Götter ließen ihn sein Versprechen vergessen, das er dem alten Vater gegeben hatte. Sollte er erfolgreich sein und heilen, nach dem Tod des kretischen Untiers zurückkehren, sollten die Tributzahlungen von blühenden jungen Menschen vorbei sein, so sollte er zum Zeichen weiße Segel setzen, dass der Vater und ganz Athen die frohe Kunde baldmöglichst erführen. Theseus aber versäumte es, und als der Vater die schwarzen Segel auf seinem Schiffe sah, mit denen er weggesegelt war, stürzte er sich von einer Klippe in den Tod. Und so regten die Götter die Untreue des Theseus. Die schöne Ariadne aber fällt Gott sei Dank keinem Meeresuntier zum Opfer, muss nicht verhungern und stirbt nicht an Diebeskummer, muss sich auch nicht um einen passenden Hügel für ihre Gebeine sorgen, denn die Rettung naht. In das schöne und hilflose Mädchen verliebt sich Dionysos, der strahlende Gott, und auch, wenn Theseus ihr vielleicht lieber gewesen wäre, überliefert ist, dass sie dessen Tod übermäßig beweinte. Auf einer verlassenen Felseninsel kann man es sich nicht leisten, wählerisch zu sein. Hören wir die stürmische Version Ovids, und diesmal zitieren wir aus seiner berühmten Ars Amatoria, also der Liebeskunst, einem derb poetischen Ratgeber für erfolgreich Liebetreibende. Ovid geht es weniger darum, dem Schmerz der tief verwundeten Ariadne gerecht zu werden, vielmehr sehen wir die verführerisch Leidende quasi aus der Perspektive des nahenden Gottes, der sich ihrer bemächtigen wird.
0: Außer sich irrte das Mädchen umher am Gestade. Fremd war die Insel und ringsum spült und wenig geräumig. Eben vom Schlafe erwacht, umhüllt vom Kleid ohne Gürtel, lose und wehend die safranfarbenen Locken und barfuß rief laut sie, »O oh, grausamer Theseus!« Doch taub waren die Wellen. Tränen nesten das zarte Gesicht. Sie verdiente es nicht. Laut, laut rief sie und weinte zugleich. Doch zierte sie beides, und ihr tränender Blick macht rührender noch ihre Schönheit. Wieder und wieder schlugen die Hände die weichen Brüste. Treulos ließ er zurück mich, was soll denn werden aus mir? Aber die letzten Worte erstarben der Jammervollen. Denn am ganzen Gestade erschallen Zümbeln und Paukenschlag dröhnet. Ohnmächtig ward sie vor Furcht und starret entgeistert. Bachantinnen, kündend den Gott, flatternd das Haar auf dem Rücken. Und sie, die Schar der Satire, der trunkene alte Silen, auf bauchigem Esel sitzt er mit Not und hält er die Mähne, während den Frauen er folgt, die halb ihn fliehen, halb suchen. Dann auf dem Wagen der Gott, von Traubenranken geziert, Tiger zogen im Joch und ihnen ließ schießen die Zügel, frei die goldenen ihnen Dionysos. Da entschwanden ihr zugleich die Farbe, die Sinne und Cäsäus. Dreimal wollte sie fliehen, und dreimal lähmt sie die Angst, bebend. Wie taube Ähren vom heftigen Winde durchweht, wie wenn das schwankende Rohr zittert im wässrigen Sumpf. Ihr sprach der mächtige Gott, »Hier kommt«, ein teurerer Schützer, fürchte dich nicht, Dionysos Gattin wird man dich heißen. Sprach's, und vom Wagen herab, dass nicht die Tiger sie schreckten, sprang er und fasste sie fest um den Busen, denn Kraft, sich zu wehren, hatte sie nicht. So trug er sie fort. Denn leicht ist alles dem Gott, was er will, vermag er zu tun. Also im heiligen Bett einen sich Mädchen und Gott.
1: Erstaunlicherweise zeichnet sich Dionysos, der Gott der Ekstase, der Zügellosigkeit, der Grenzübertretung, nicht durch wahllose Liebschaften aus oder gewaltvolle und rücksichtslose Übergriffe wie sein Vater Zeus oder sein Halbbruder Apoll. Er war glücklich mit seiner schönen Ariadne. Die Kunst kann mit der Figur der Ariadne viel abdecken die schöne und glücklich tanzende Prinzessin, der der erfindungsreiche Dedelos den Tanzplatz einrichtet, die Liebende, die klug und umsichtig den Geliebten rettet, die Emanzipierte, die sich gegen die trauernden Eltern für den fremden Helden entscheidet, die Schlafende, die nichts von dem Unheil ahnt, das sie betrifft, die Verlassene, die ihren Liebesentschluss bitter bereuen muss, oder die gerettete und glückliche Braut, die ihrem göttlichen Ehemann unzählige Kinder schenken wird. Gemeinsam wandeln sich der leidenschaftliche Gott Dionysos und die kluge Königstochter zu Schutzpatronen von Festen, zumal jenen von Wein dominierten. In Italien hießen sie in dieser Funktion Lieber und Lieberer. Beliebt waren sie vor allem bei den Römern als glückverheißendes Hochzeitsmotiv, weil ihr Glück andauert. Wie gesagt, Ariadne brauchte keinen Hügel für ihre Knochen, denn ihr liebender Ehemann holte sie nach ihrem Tod aus dem Hades direkt in den Olymp, wo sie sich heute noch die Geschichte erzählen, wie er sie einstmals auf nacktem Felsen in bloßem Hemde darbend errettete.
2: Vare Sanma, vare Sanma, kasti ni poga, Renna Bobi, Renna Bobi, Sosi Katona, Vare Sanama, Vare Sanama νας ένα μπαμπέλι, ένα μπάτσο με το κουμπίο. Κερίχνη μου και ρίχνη μου σμούλα στο ρούχο. Μπαίνει ένα μπαμπέλι, με το κουμπίο. Κερίχνη μου και ρίχνη μου σμούλα Μρατ και γάτρακίτηησε το βέσει μαδηνιών να μαδηνιων να γίλες στη βέσει και γτρακί και κατρακίτηησε ντο βέση μαδινιώντα μας δηνιων Geht dona na, geht dona na, wir gehen abgula. Rebubita lira, na, na, Ja suremi so trabogani, puse mas puse mas turi abdo tumani. Ja suremi ja suremi so trabogani, puse mas puse mas turi abdo tumani.
1: Das stimmt nicht. Art, da musst du dich nach der schriftlichen Fassung äh, halten. Fair ist faul.